0: so sehr, denn ich habe Monika Birkner im Interview und Monika ist eine Frau, die ich einfach sehr bewundere mhm. und deren Inhalte ich über alle Maßen schätze und der ich auch schon ewig folge. Also für mich ist es eine mhm. totale Ehre, sie im Interview zu haben und wir sprechen heute über ein Thema, was mhm. mich total fasziniert, nämlich über das Signature-System. Und bevor Monika sich gleich vorstellt, möchte ich dir kurz erzählen, was ich für ein Erlebnis hatte mit dem Begriff Signature-System. Und ich mhm. bin darüber tatsächlich, also ich bin über Monika auf diesen Begriff gekommen und habe danach so alles gelesen, was mir dazu in die Finger gefallen ist. Also alle ihre Blogartikel, die es dazu gibt. Ich habe ihren Podcast gehört und für mich war das so, ich habe ja eine klassische Coaching-Ausbildung gemacht und hatte immer diesen Methodenkoffer. Und ich hatte immer das Gefühl, mit diesem tollen Methodenkoffer, ich stolpere mit meinen Mentees irgendwie so da durch. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass ich diejenige bin, die da führt. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es wirklich viel bringt. Und als ich das gelesen habe mit dem Signature-System, wo es ja darum geht, einen klaren Prozess zu haben, und ich liebe ja Prozesse, alle, die mich kennen, wissen das, Prozess ist mein Lieblingswort, da war das für mich so, ja, genau, so geht das. Und endlich mhm. habe ich einen Namen dafür gefunden, für das, wo ich innerlich immer so gespürt habe, es muss anders gehen. Mhm. Es kann nicht sein, dass wir da immer mit unseren Klienten quasi so hinterher stolpern, sondern es braucht diesen, diese Klarheit über den Weg. Und jetzt nehmen wir mal Monika mit rein, <lacht> wie bist du denn überhaupt auf dieses Signature-System gekommen? Mhm. Wann bist du das erste Mal damit in Berührung gekommen?
1: Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank für diese wunderschöne Begrüßung und diese vielen Blumen, die du mir schon überreicht hast. Und ich habe jetzt eben schon ein paar Mal heftig genickt, weil das, was du schilderst, sich sehr mit meinen eigenen Erfahrungen deckt. Ja, zu der Frage, wie bin ich auf Signature System gekommen? Ich habe selbst nachgedacht und ich kann es gar nicht genau sagen. Das, das war ein Prozess, der hat sich über eine Zeit entwickelt, wo verschiedene Bausteine beigetragen haben. Beispielsweise wo du jetzt eben Coaching-Ausbildung angesprochen hast. Die ersten drei Monate meiner Selbstständigkeit, die waren schon ein wahrer Augenöffner für mich. Denn ich hatte in der Coaching-Ausbildung hatte ich es genauso gelernt wie du. Ich, ich denke, es ist auch bei den meisten Ausbildungen so ganz egal, welch, welche Prägung es ist. Man bekommt eben diesen Methodenkoffer. Und ich hatte eher auch noch gelernt, wirklich dem Klienten zu folgen. Der, der Klient bestimmt das Thema und man, man folgt ihm. Und ich hatte gelernt, und das war ganz wichtig, du darfst nur coachen. Wehe, du sprichst irgendwie ein Wort, was in die Richtung Beratung geht. Das ist so ungefähr so der, der Sündenfall, der Coach ist. Und das hatte ich mitbekommen auf dem Weg. Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich hatte zu der Zeit angefangen mit dem Thema Beratung von Menschen in der Lebensmittel, die sich beruflich verändern wollten. Und dann kamen die ersten Klienten und ich stellte fest, so funktioniert das nicht, wie ich das gelernt hatte. So funktioniert das nicht. Denn die Leute wollten was anderes. Also es kamen verschiedene Leute. Es, kommt, es kamen einerseits Leute, die wollten wirklich so ihren Sinn herausfinden, das, was ich eigentlich anbieten wollte. Und es kamen andere, die wollten mehr wissen, ja, wie bewerbe ich mich denn jetzt richtig mit 45 oder, oder mit 50? Wie schaffe ich es denn jetzt, noch einen neuen Job zu bekommen? Und wenn ich mich, ob ich mich jetzt selbst verändere oder mich verändern muss, wie soll das gehen? Und wenn ich dann ankam mit meinen Coaching-Fragen, die ich gelernt habe, dann dann war es praktisch, da war, das, war das Meeting gelaufen. Das interessierte sie nicht. Sie wollten nicht von sich aus irgendwie Antworten finden, wie sie jetzt ihre Bewerbung verbessern konnten, sondern sie wollten ganz praktische Tipps. Und es kam eins dazu. Ich war ja ich, ursprünglich war ich Anwälte gewesen und dann war ich also auch längere Jahre im, im, in der Wirtschaft gewesen, im Management und hatte ich glaube, tausende von Bewerbungsunterlagen äh, habe ich, hab ich durchgearbeitet, hunderte von Bewerbungsgesprächen geführt, vom ungelernten Fabrikmitarbeiter bis zu Leuten für Geschäftsführungspositionen und eben auch viele, speziell in den letzten Jahren, als äh, hatte ich dann auch, auch viele Gespräche gehabt mit, mit Leuten in der Lebensmittel und habe gesehen, was die falsch machten. Und es hat mich gewurmt immer und ich konnte es ihnen schwer sagen, weil wir sie oft gar nicht eingeladen haben, weil sie sich schon falsch vorgestellt haben. Und, und das wusste ich, was sie, was sie falsch machten. Ich wusste Ideen, wie sie es besser machen konnten. Ich wusste, worauf Personalleute gucken. Ich wusste, worauf Manager gucken. Und dann, dann dachte ich, das kann ich ja jetzt nicht für mich behalten und ihnen ein paar Coaching-Fragen stellen. So kann es nicht Muss aber selber drauf kommen.
0: Also das war ja, der Ansatz im Coaching genau. der Klient. Sie müssen selber drauf kommen. Nur die ja. selbst erarbeiteten Lösungen sind die wertvollsten. Ganz genau.
1: Das
0: ist ja Ganz ein bisschen genau. Das, das Paradigma.
1: Ja, und das war eben das Paradigma, was sehr schnell an der Realität zerschellte in, in meinem Fall. Und wo ich dann gesagt habe, für mich, das, das macht keinen Sinn. Es befriedigt mich nicht, es hilft dem Klienten nicht weiter und ich werde nicht dafür bezahlt, mein um Wissen zurückzuhalten. Und dann habe ich, habe ich eben mein eigenes Paradigma geschaffen und habe mir überlegt: Wichtig ist mir, und ich, ich habe jetzt kürzlich, letzte Woche hat mir noch ein Klient gesagt, er schätzt so die Kundenorientierung an mir. Ich glaube, das zieht sich auch durch. Und das war auch damals schon, dass ich dachte, ich will dem Klienten helfen. Mir ist es ein Anliegen, dass Leute in, der, in diesem Alter, dass die auch einen Job bekommen und dass die sich noch weiter verwirklichen und dass sie nicht als Alteisen abgestempelt und beiseite geschoben werden. Und ich kann ihnen nur helfen, wenn ich, wenn ich ihnen sage, wie es funktioniert und, und, und worauf es ankommt und ihnen Tipps gebe, wie sie das machen können, bis hin, dass ich manchmal was geschrieben habe. Und, und von da an funktionierte es wesentlich besser. Und es hat mir mehr Freude gemacht, es hat den Klienten mehr gebracht, und es war für mich diese wichtige Erkenntnis. Ein weiterer Baustein war dann, dass ich, ich, ich interpretiere gerne Muster. Ich, ich habe ein Gespür dafür, Muster zu erkennen und Muster zu interpretieren. Und ich habe mir immer, immer wieder habe ich mir angeguckt, wie machen sehr erfolgreiche Leute das? Und dann fiel mir irgendwann auf, dass die alle sich Ab, abhoben vom, vom Markt, dass die alle ein, ich, ich habe dann irgendwann erfahren, dass das Signature-System heißt, dass die alle ja, so ein spezielles Wenn ich
0: mal kurz rein, weißt du System noch wie und wann? Also wie du das, wirklich da draufkommst auf den Begriff?
1: Ich habe überlegt jetzt schon die ganze Zeit während der Vorbereitung äh, des Interviews, ich kann mich nicht erinnern, ich, ich bin ständig über den Begriff gestolpert, weil ich auch viele amerikanische Quellen immer von vornherein gelesen habe und überall bin ich über diesen Begriff gestolpert, aber ich weiß nicht, wo er ursprünglich herkam. Aber ich habe dann erkannt, also erfolgreiche Leute, die haben so etwas. Und dann dachte ich, ja, das ist ein guter Weg, das, das leuchtet mir ein, dass es so funktionieren kann. Und ein dritter Aspekt war, ich hatte eben vorher in der Wirtschaft, in der Markenartikelindustrie gearbeitet und ich habe da gelernt, eine Marke, die muss ihr Markenversprechen einhalten. Und das hat beispielsweise bedeutet, ich war, ich war in einem Unternehmen beispielsweise, der Schokoladenriegel herstellte und ich durfte die ersten sechs Wochen, obwohl ich im Management war, durfte ich in der Produktion mitarbeiten, was grandios war. Und habe dann da in der Nachtschicht gesessen äh, und, und dann liefen die Regeln übers Band. Und wir, wir hatten da den Job von Qualitätskontrolle und mussten die Regeln aussortieren. Also, das waren Regeln, die hatten, das waren Keks, darüber kam Rosinen und dann kam Schokolade drüber. Und,
0: ich habe so eine Idee, welcher Regel das sein könnte, aber ich sage
1: jetzt nicht. <lacht> ja, wir machen, wir machen keine Schleichwerbung mehr. Und jedenfalls, es ist hohe Qualität in diesem Regel, kann ich versichern. Und dann, dann mussten wir also immer gucken, äh, es war genau vorgeschrieben, wie viele Rosinen da drauf sein mussten. Und es war eine kleine Toleranz, ein oder zwei mehr oder weniger war okay, aber aber es durften nicht zu viele, es durften nicht zu wenige sein und sie durften sich auch nicht klumpen, die mussten auch gleichmäßig verteilt sein und alle Regeln, die also diesen Anforderungen nicht entsprachen, die mussten wir dann schnell runternehmen vom Band und aussortieren. und das, äh, das habe ich dann auch eine Weile gemacht und, und das war für mich so der, der Anker dafür, was bedeutet Qualitätsversprechen, dass nämlich, dass nämlich wirklich von vornherein der Prozess so organisiert sein muss, dass die Qualität eingehalten wird und in Dienstleistungen, im, im Coaching, das was du eben geschildert hast, habe ich auch erlebt, du ich, durchaus, weil ich habe dich auch nicht von Anfang an mein eigenes Signature-System gehabt. Das hat sich entwickelt über die Zeit. Und dann habe ich Klienten gehabt und ja, dann kamen die Klienten mit einem Anliegen und dann haben wir die ersten zwei Stunden haben wir dran gearbeitet und dann in der dritten Stunde war irgendwas anderes passiert und plötzlich schwenkte das Thema um und irgendwo verliefen wir uns in, in der Wildnis. Und, äh, und hinterher äh, wusste, wussten wir gar nicht mehr, wie wir da hingekommen waren. Also solche Dinge sind durchaus passiert. Und ich dachte, es muss möglich sein, auch Dienstleistungen, da, da eine Qualität da reinzubringen, ein Markenversprechen da reinzubringen, wie das bei einem Schokoladenriegel passiert oder bei einer wertvollen Handtasche oder irgendwie Designerkleidung. Da,
0: da möchte ich gerne kurz einhaken. Ich komme ja ursprünglich aus der Gastronomie. Also ich bin äh? eine Und ich äh? erinnere mich noch, also es gibt gute Köche. Äh? Ja, es gibt ganz viele tolle Köche, aber in der Gastroküche ist es halt nicht nur relevant, dass ich gut kochen kann und dass ich was abschmecken kann, sondern äh? was lernen die Köche in dieser Ausbildung, was die Hausfrau nicht kann. Sie lernen... Äh? dass das Gericht immer gleich schmeckt, dass es ja. immer gleich aussieht, weil wenn ich einmal da gegessen habe, dann habe ich eine Erwartungshaltung, mhm. ich das nächste Mal wieder, das heißt, ja. sie lernen, ein wiederholbares Ergebnis zu erzielen. Und ja. ich finde, und ich glaube, wir müssen noch mal kurz mhm. den Schritt machen, zu sagen, was ist ein Signature-System eigentlich? Wir reden da hier <lacht> so flauschig drüber, <lacht> haben es noch gar nicht erklärt. Und mhm. Ich finde, genau darum geht es so ein bisschen auch, dass wir selber uns eine Methodik schaffen, für unsere Dienstleistung oder für unseren ja. Coaching-Prozess, wo wir mit einer relativen Sicherheit sagen können, wenn du mir folgst auf diesem Weg, wenn du das tust, was ich dir sage, wenn du deine Übungen und Aufgaben machst, die ich dir gebe, dann mhm. kann ich dir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass wir bei diesem Ergebnis rauskommen
1: mhm. und
0: dass ich diesen Prozess wiederholen kann. Also das finde ich so mhm. das total Attraktive dran.
1: Mhm. Ja, Super, das Hast ist total, total gut erklärt. Da kann ich, kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Bis, bis auf auch Gastronomie bei den Köchen, wo du sie gerade erwähnst. Es gibt ja auch manche eben so berühmte, berühmte Köche, die, die sind auch berühmt für bestimmte Gerichte und die, die sollen natürlich erst recht immer, immer gleichzeitig. Ich glaube, es gibt sogar in der Hotellerie den, auch den Begriff Signature Gericht. Habe ich irgendwann mal gehört. Aber jedenfalls soll, soll natürlich, wenn jetzt ein Restaurant berühmt ist für was weiß ich, Gänseleber oder was es immer so gibt, dann, dann sollen die natürlich auch immer gleich aussehen und, und schmecken. Da kommen ja Leute von weit her dahin. Genau. Und das, das ist so, ich finde das wirklich so ein wichtiges Prinzip, dass man auf gleichbleibende Qualität achtet und dass man, dass man eben auch, wenn man ein Versprechen gibt, als, auch speziell als Dienstleister, dass man dann auch selber sicher sein kann, dass man es einhalten kann. Und da ist eben ja. das Signature-System auch ganz wichtig, dass, dass man selber die Sicherheit hat, weil man, man hat den Prozess dann immer weiter vollzogen, immer weiter verfeinert, immer mehr Erfahrungen damit gesammelt und, und dann dann weiß man ja, okay, hier sind vielleicht gewisse Hürden, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oder das können wir auch jetzt mal weglassen, weil es für diesen Klienten nicht relevant ist. Aber man hat, man hat eine Richtschnur, man, man, hat, man hat schon mal eine Wegstrecke vorbereitet und, und die Route vorbereitet sozusagen und kann dann, kann dann bewusst entscheiden, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen abzuweichen. Aber im Prinzip ist die Route vorbereitet und der Weg, der Weg vorbereitet. Und das macht, das macht wirklich den Unterschied,
0: Du hast jetzt gerade gesagt, ich kann da individuell abweichen und das finde ich total spannend, weil das ist ja so eins der größten Vorurteile. Also wenn ich komme und ich sage ja noch nicht mal Signature-System, Signature-System, mhm. ja, ich sage ja nur mhm. Prozess. Lass uns mhm. mal einen Prozess definieren und lass uns auch mal standardisieren, weil mhm. wenn es um Workbooks geht, da ist natürlich total klar, ich kann darin nur einen Prozess abbilden und der mhm. muss standardisiert sein. Und mhm. gerade Coaches und, und Trainern, ähm, auch so Beratern zum Teil, höre ich eben ganz oft, ja, aber ich, ich arbeite nicht so 0815. <lacht> was ist denn deine ja. Antwort dazu? Das finde ich total spannend.
1: Das ist ein Argument, was ich schon auch häufiger gehört habe. Nicht 0815, nicht, nicht, nur, nicht, nicht Schema F, ich behandle meine Kunden nicht, schere sie nicht alle über einen Kamm. Genau. Und ähm, wenn ich dann aber mal ins Detail gehe mit, mit, mit solchen Leuten, dann stellt sich heraus, dass sie, dass sie sagen, ja im Grunde, wenn ich also ganz ehrlich bin, dann gibt es auch immer wieder Teile, die sind relativ ähnlich. Dann gibt es zum, zum einen, Prozesse haben wir oft eine gewisse Logik. Man, man Genau wie jetzt, wenn <lacht> wir schon mal in der Küche sind, äh, beim, beim Menü, meistens fängt man ja mit der, mit der Vorspeise an und nicht mit dem Dessert. Und genauso ist es ja auch bei Prozessen. Auch Unternehmensberater, die fangen in der Regel mit der Analyse an und nicht schon mit dem Ergebnis, bevor sie die Analyse gemacht haben. Oder Personalberater wollen erstmal wissen, um welche Stelle geht es. Und ganz egal, was das ist. Ein Designer braucht auch ein, ein Briefing. Insofern haben Prozesse schon mal eine gewisse Logik äh, in sich. Und hinzu kommt eben, dass, dass sich dann in der Praxis zeigt, bestimmte Dinge, die werden ähnlich gemacht bei bestimmten, bei bestimmten Kunden. Und das ist schon mal ein, ein Ansatzpunkt, dass man sagen kann, das, was da ähnlich gemacht wird, das ist sozusagen der Basisprozess. Und dann können wir individuell können wir ihn abwandeln. Und es gibt gute Beispiele dafür, beispielsweise ähm, ich habe mich mal näher beschäftigt mit Maßkonfektion. Das finde ich einen total spannenden Ansatz, weil es ist es ist das Mittelding oder vielleicht nicht, Mittelding klingt so ein bisschen klein gemacht, es ist eigentlich was besseres, finde ich, äh, als als entweder von der Stange kaufen, wo, man, wo es einem nie genau passt und man irgendwas ändern muss, oder aber individuell zuschneidern lassen, wo man erstens viel Geld ausgibt und zweitens auch vorher nicht genau weiß, ob es wirklich so wird, wie man vorstellt. Und bei der Maskkonfektion, da gibt es eben vorgefertigte Modelle und man kann dann andere Stoffe nehmen, andere Farben, andere Knöpfe, Taschen anders hinsetzen oder weglassen und oh. Zigfach abwandeln und man hat ein Unikat hinterher, aber man, man weiß vorher schon aufgrund des Schnittes, dass es passt. Oder oder bei Fertighäusern genau das Gleiche. Da, da gibt es eben eine gewisse Bandbreite von Modellen und dann kann man die abwandeln. Oder Templates für, für WordPress-Websites äh, oder was? Für, das für was Workbooks. E für für ja. Workbooks, ja, genau. Äh, das, das kann man in, durch wenn man andere Farben nimmt, andere Bilder nimmt, andere Schriftarten nimmt, schon sieht es total, total neu aus. Und erinnert überhaupt nicht an das ursprüngliche Muster. Und, und in, insofern ist das für mich der Königsweg sozusagen, also nicht der Mittelweg, sondern, sondern der Königsweg, dass man, dass man einen, einen Grundprozess hat und dass man den dann individuell auf den Kunden zuschneidet. Und das kann auch bedeuten, wenn ich jetzt ein Paar habe als Kunde, dann arbeite ich anders mit denen, als wenn ich eine Einzelperson habe. Oder wenn ich, wenn ich jemanden habe, der, der bestimmte Dinge schon weiß, dann können wir darauf aufbauen, brauche ich die ihm nicht zu erklären. Und umgekehrt, wenn ich jemanden habe, der es noch nicht weiß, dann erkläre ich es ihm eben besser vor, vorab, bevor wir anfangen. Genau.
0: Ich finde auch, wenn man so weiß, das ist mein Prozess und ich kenne die einzelnen Schritte und ich weiß, so, das sind diese Bausteine, die ich da drin habe und ich mhm. weiß auch, mit welchen Methoden arbeite ich in den Bausteinen, dann sehe ich ja auch sehr schnell und kann einschätzen, aha, das weiß der schon. Da muss genau. ich gar nicht mehr mit dem rein, genau. der steht dann, also ich kann viel schneller sehen, an welchem Punkt steht mein Kunde oder meine ja. Kundin
1: genau. und kann genau da
0: abholen. Also das finde ich auch wahnsinnig attraktiv dran, wenn man sich so klar gemacht hat, okay, das ist der Prozess, den ich begleiten möchte und mhm. so arbeite ich da drin auch. Und da kommen wir ja. jetzt auf ein Thema, wo ich weiß, das ist auch eins, was du total magst. Wir sind ja beide für Solopreneure unterwegs. Hm. Und du sagst es auch ganz explizit auf deiner Homepage, du bist vor allem für vielseitige Solopreneure unterwegs. Ja. Und gerade diese Vielfältigkeit ist ja oft so dieses Problem, ja, du musst dich spitz positionieren, du brauchst Nische und dieses Gefühl, ja. ich muss sowas abschneiden von mir. Ja. Und da hast du ja auch eine schöne Verknüpfung hm. mit dem Signature-System. Magst du uns da noch ein bisschen mehr dazu erzählen, Monika? Oh ja,
1: das ist eins meiner oh. Lieblingsthemen. Genau <lacht> ja, weil... weil ich, ich kenne diese, diese Aussagen und ich weiß aus Erfahrung, es funktioniert nicht. Es kann funktionieren für eine kurze Zeit, aber wenn man auf Dauer was abschneiden muss, dann funktioniert es nicht. Und die Leute, die ich kenne, die, die Vielseitigen, die sind eben vielfach so, dass sie dass sie sagen, eigentlich würde ich lieber ein Dach haben, wo, wo, wo alles drunter passt, wo ich alles einfügen kann, statt jetzt irgendwas abzuschneiden und mich, mich zurechtzubiegen. Und... Und genau um dieses Dach geht es, darum, das, das Dach zu finden. Und da ist das Signature-System ist eine, eine wunderbare Lösung, das das Dach zu finden. Und das das hängt ein bisschen damit zusammen, dass es beim Signature-System letzten Endes um zweierlei geht. Es geht erstmal darum, überhaupt an das zu denken, an an an, das, an an Positionierung heranzugehen, an Arbeit mit Kunden heranzugehen. So wie wir es eben schon besprochen haben, nämlich nämlich nicht, nicht zu denken vom, was tue ich und wer bin ich und was mache ich, sondern, sondern was, was will ich für den Kunden bewirken? Was, wo, wohin will der Kunde gehen und wie kann ich ihn dahin begleiten? Und, und passt das auch zusammen, dass das, was er will, dass das, ist das was, was ich kann? Wie passt das zusammen? Und dann eben dann auch dann die handwerkliche Seite daraus, also dann auch ein System äh, zu bauen. Und diese diese dieses andere Denken, das, das ist so extrem wichtig. Und das ist oft das, wo, wo letzten Endes die Entscheidung fällt, ob jemand es schafft, ein Signature-System zu, zu, zu entwickeln oder nicht. Weil man, manche kriegen diesen Umschwung sofort hin oder, oder nach sehr kurzer Zeit und manche tun sich schwer damit. <lacht> weil, weil die, und das, das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie, wie man eben in die Selbstständigkeit da reinkommt, wie, wie es sich in der Selbstständigkeit entwickelt. Und viele gehen einfach rein mit dem Gedanken, ja, ich tue das, was ich gerne tue und will dann damit erfolgreich sein und identifizieren sich mit dem Tun. Auch, auch Coaches. Ich, ich bin oder identifizieren sich mit ihrer Berufsbezeichnung. Ich bin Coach, ich coache. Und ja, dann darf ich eben auch nicht beraten. Und beim, beim, die Voraussetzung für ein Signature-System ist eben, dass man davon wegkommt, dass man sich nicht identifiziert mit dem, was man tut oder, oder wie man heißt, wie man sich nennt, sondern dass man schaut. Was, was ist die Transformation für den Kunden? Und wie kann ich beitragen, diese Transformation zu bewirken? Und wenn man mit der Blickrichtung drauf schaut, dann wird es relativ einfach, dann auch die Vielfalt zu integrieren. Weil, weil dann, dann kann ich mir überlegen, ich habe also öft, öfters auch mit, mit Coaches zu tun, die jetzt äh, berufliche ähm, Neuorientierung begleiten und habe ja auch, auch selber am, am Anfang so angefangen. Und dann, dann kann man da alles unterbringen oder aber eben schon mal bei der Küche war vielleicht noch ein anderes Beispiel, was vielleicht noch einfacher ist, nämlich wenn ich, wenn ich Obst verkaufe, dann kann ich, kann ich sagen, ja, ich identifiziere mich damit, Obst zu verkaufen oder ich bin ein Obsthändler oder Obst Obstverkäufer oder ich habe einen Obstladen und so weiter. Oder man kann herangehen, und das ist dieser Mindset-Shift, von denen, den ich meine, man kann heransagen und, und herangehen und überlegen, ja, weshalb ist mir das denn wichtig? Und nicht nur, weil ich gerne selber Obst mag, sondern weil ich vielleicht... Tief im Inneren habe ich, habe ich den Wunsch, dass es Menschen besser geht, dass Menschen gesünder leben, dass Menschen besser gestimmt sind, dass sie bessere Laune haben, dass sie, dass sie beweglicher sind, dass sie schlanker sind, was, was immer alles da einem in den Sinn kommen kann. Da hat man, da hat man diesen Wunsch. Und Obst ist das Vehikel, damit das, damit das erreicht werden kann. Und genauso ist es mit Coaching. Coaching ist das Vehikel, damit eben da diese Ergebnisse erreicht werden können. Aber es ist nicht das Einzige. Dann, dann ist es gut, wenn man auch noch Workbooks hat beispielsweise, dass die der Klient also selber durcharbeiten durch, ne? durch kann. Muss,
0: also jeder Coach braucht Workbooks, muss ich jetzt einfach ja. mal reingrätschen. Ja, Was ja. ich so schön Absolut. finde auch ist, ähm, also so mein, meine Verknüpfung des ganzen Themas war auch tatsächlich dieses, dass ich mir überlegt habe, für mich natürlich, so ein Signature-System ist die Basis und ich überlege mir ja dann, wenn ich mein System habe, welche Produkte kann ich draus machen? Genau. Und ich finde gerade alles, was ich an Material erschaffe, also Workbooks, Kursunterlagen und so weiter, kann ich ja wieder vielfältig einsetzen. Habe also dann so ein ganzes Framework, wo ich auch sagen kann, okay, ich habe diesen Content erschaffen. Ich habe mhm. diese Aufgabe, die setze ich an der Stelle in dem Programm ein. Hier setze ich sie für den Workshop ein. Da mache ich vielleicht mal noch einen Blogartikel draus. Genau. Also man hat ja genau. diese Vielfalt darin. Ganz genau. Und... Ähm, ein Beispiel ist mir noch zu deinem Obst eingefallen. Hat aber ich hatte neulich eine Kundin, die war bei mir in einem Vision board Workshop und dann kam raus, dass sie total gerne Porträtfotografie machen würde. Und Aha. sie ist aber nun mal Coach und keine Fotografin. Und ja. wir sind dann aber im Weiteren draufgekommen, dass eigentlich, wenn sie sich überlegt, was ist das Ziel mit ihren Kundinnen, und da geht es um Selbstwert und Selbstbewusstsein und so weiter, ja. dass genau diese Porträtfotografie damit Super. reinpasst und ein wunderbares Super. Puzzlestück ergeben kann, um ja. den Frauen zu diesem Ergebnis zu verhelfen. Ja. Und Super. in diesem, man, ähm, du hast vorhin gesagt, man soll nicht davon ausgehen, was man selber, also dieses dieses eine dieses reine Tun. Ja. Ich glaube aber durchaus, dass das so der erste Schritt ist, dass mir klar ist, was tue ich gerne, hm. was kann ich gut. Ja. Und in diesem Signature-System hm. da passt hm. ganz oft ja viel mehr rein. Als wir am Anfang glauben, aber ja. eben immer mit diesem Blickwinkel, wie du es auch gesagt hast, wie unterstütze ich die Transformation, wie helfe ich meinen Kunden, ja. zum Ergebnis zu kommen. Ja. Mhm. Und wenn mhm. man das hat, dann wird es so leicht.
1: <lacht> so ist es. Ist es. So,
0: genau. Du so. hast gemeint, also dieser Mindset-Shift ist ja eine mhm. Voraussetzung, die, glaube ich, ganz, ganz essentiell ja. ist. Aber was sind denn ja. aus deiner Sicht noch weitere Voraussetzungen, die man erstmal haben muss, bevor man überhaupt über ein eigenes Signature-System nachdenken sollte?
1: Also, eine wichtige Voraussetzung ist auch, sich klar zu werden, wer der Kunde ist. Weil, wenn man, wenn man herangeht, jeder, jeder, jeder kann mein Kunde sein oder jeder, der kommt, ist herzlich willkommen. Ich habe ich hab öfter, ich hab, meistens habe ich Klienten, die schon relativ lange am Markt sind. Da sind etliche dabei die kommen und sagen, ja, ich bin mein ganzes Leben lang weitergereicht worden. Ich hatte tolle Empfehlungsgeber und ich habe immer durch Empfehlungen habe ich neue Aufträge bekommen, aber letzten Endes, was dadurch passiert ist, zum einen ist es unsicher, ob, die, ob das weiter funktioniert in Zukunft und es funktioniert nicht immer weiter. Und zum Zweiten, man hat mal dies, so einen Auftrag bekommen, mal so einen Auftrag, es hängt mehr oder weniger vom Zufall ab, wer einen wohin empfohlen hat und, und wie das funktioniert hat. Und dann ist es sehr schwer, ein Sign Signature-System zu, zu erstellen, weil dann, dann ist es irgendwie Kraut und Rüben. <lacht> Wenn man, wenn man aber hingeht und sich überlegt, ja, wer ist denn mein idealer Kunde? Dann, ähm, dann, dann kann man sich eben überlegen, ja, wo steht er am Anfang und wo soll er hin und was braucht er auf dem Weg? Oder sie, wenn ich, wenn ich, eher, wenn ich eher sage, es ist immer ähm, nicht, es, es soll nicht äh, gender Disrespect, disrespektierlich sein, <lacht> so eine Bequemlichkeit. Ähm, also wo, wo, soll, wo soll, die, sagen wir, die Person? Wo, 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 soll die, wo soll die Person hin, und wo, will, wo will sie hin, wo soll sie hin und, und was ist nötig dafür? Und das können bestimmte Schritte sein, es können Materialien sein und es kann alles Mögliche sein. Und auch beispielsweise, auch, was wir auch im Coaching gelernt haben, du darfst nicht von dir selbst sprechen. Ich hatte mal eine Klientin, da habe ich was von mir selbst erzählt, was, was mit einer, mit einer Coaching-Intention dahinter und die war total empört. Und dann, dann, äh, dann, das hat mir sehr zu denken gegeben und dann, und dann dachte ich, oh, was habe ich jetzt falsch gemacht? Jetzt habe ich ja was ganz Schlimmes angestellt. Und dann kam aber eine andere Klientin kurze Zeit darauf und die sagte, Thema heute, erzählen Sie mir von Ihren Erfahrungen. Ich will wissen, wie Sie das gemacht haben. Das ist das, das was mich heute am brennendsten interessiert. Und dann habe ich das auch getan und es, es war auch echt gut. Sie, sie hat wirklich was davon mitgenommen und das war das Wichtigste für sie in, in diesem Moment. Und das, das alles kann einfließen und auch Hobbys können einfließen, wenn, wenn ich um, um auf den Obstverkäufer zurückzukommen, wenn ich Obst verkaufe und ich bin vielleicht historisch interessiert, dann kann ich kann ich meinen Kunden erzählen, ja, was, wo, wo, wann sind die Äpfel das erste Mal auf den Markt gekommen, als außer eben außer Adam und Eva, aber andere Sorten oder Apfelsinen sagen wir mal. Oder wenn ich gerne reise, dann dann kann ich dann kann ich exotische Früchte mit aufnehmen und und berichten, ja auch wie Erstens, wo werden die angebaut? Wie gehen die Leute damit um? Wofür nutzen sie sie? Kann, wenn ich selber gerne koche, kann ich Rezepte mit einbringen. Und wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich Sport mache, kann ich, kann ich äh, Beispiele nennen von, von Bodybuildern oder von Crossfittern, die sich vegan ernähren, obwohl eigentlich alle sagen, du musst viel Fleisch essen <lacht> oder so. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, dann die eigene Vielfalt hereinzubringen. Und, und oft merkt man dann, wenn man, wie du sagst eben, wenn man im Prozess drin ist, dann merkt man eben, was noch alles möglich ist.
0: Genau, ja, das finde ich ebenso faszinierend. Okay, also wir hatten so die Voraussetzung. ich fasse es nochmal zusammen. Ich brauche einmal diesen Mindset-Shift, mhm. dass es um die Transformation geht und mhm. dass ich vom Kunden her denke, was der Kunde oder die Kundin braucht, um das Ergebnis zu erreichen. Mhm. Dass ich natürlich mich kenne, weiß, was ich gut kann und dass ich weiß, wer sind meine Kunden. Wer mhm. ist, also ich sage immer, wer ist meine Lieblingskundin? Meine Kundinnen sind halt hauptsächlich Frauen. Wer mhm. ist meine Lieblingskundin? Dass ich die auch kenne und dass ich weiß, wo möchte sie denn hin? Und dann mhm. kann ich gucken, wie ich das gut begleiten kann mit allem, was ich bin und habe und Erfahrungen und Fähigkeiten und Ausbildungen. Und mhm. ähm, dann kann NLP helfen oder EFT. Und ich muss aber nicht draufschreiben, dass das NLP oder EFT ist, weil das interessiert sowieso den Laien ja überhaupt
1: nicht. Genau, genau. Wenn
0: wir jetzt aber dran denken, mhm. du sagst, du arbeitest mit Leuten, die schon total lang im Business sind. Mhm. Würdest du denn sagen, dass es sich auch für Einsteiger schon anbietet? Oder würdest du sagen, es braucht auf jeden Fall diese Erfahrung, es braucht ein gewisses Maß an schon ausprobiert haben, bevor man überhaupt in das Thema einsteigen kann?
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Es kommt ein bisschen, bisschen drauf an, was jemand schon auch an Vorerfahrung Vor hat, wenn er einsteigt. Also als ich mich damals selbstständig machte, ich habe alles komplett neu angefangen. Alles, was ich vorher gemacht habe, das war plötzlich ad acta gelegt. Wenn man aber schon ein gewisses Maß an Erfahrung hat, dann ist es, es ist einfacher. Auf jeden Fall, denke ich, ist dieses Mindset wichtig, das von Anfang an zu haben, weil es kann einem erstens mal helfen, von, von, von vornherein strategischer an das Business insgesamt heranzugehen. Es, es kann einen bewahren davor, irgendwie so un, unnötige, äh, unerfreuliche, auch vielleicht Coaching-Sessions zu haben, wo, wo man wo man sich irgendwie verliert mit dem, mit dem Klienten, statt ihn, ihn gezielt weiterzuführen. Und, und, und es kann eben auch helfen, dann ein, ein Signature-System zu entwickeln, weil es ist ein Prozess, es, ist, es fällt ja nicht vom Himmel, es kommt nicht über Nacht, sondern es, es entwickelt sich ja auch im Grunde mit jedem Klienten weiter, den man, den man hat. Und, und am Anfang gibt es vielleicht gibt's ein paar, sagen wir mal, grobe Bestandteile, oder? Es gibt, es gibt ein Bestandteil. Es kann auch das Workbook geben als, als Bestandteil, als, als schon mal als ersten Schritt oder was was immer, was immer es ist. Und dann kann man es weiter ausbauen. Man kann, man kann variieren, verschiedene Variationen. Man, man kann experimentieren und überlegen, ja, das hat gut geholfen, aber vielleicht gibt es eine Methode, die, die noch besser hilft oder das lasse ich weg, das funktioniert nicht so gut oder die Klienten verstehen es nicht so gut oder können es nicht gut umsetzen oder so. Es ist ein, es ist ein Prozess. Und im Grunde, je früher man damit anfängt, desto einfacher ist es, ähm, weil man weil man dann gar nicht erst aufs falsche Pferd setzt, sondern sofort, sofort also aus meiner Sicht, aus, aufs richtige, sinnvolle Pferd setzt. Und schwierig ist es dann, wenn man eben so experimentiert, dass man überhaupt noch keine Vorstellung hat, wer die, wer die Kunden sind und froh ist, wenn überhaupt über jeden, der kommt. Und dann, dann, dann also äh, es schwerfällt, eine Linie selber selber zu finden. Aber um, umgekehrt, wenn man eben von vornherein sich klar macht, ja, wer sind denn wahrscheinlich die Menschen, mit denen ich am besten arbeiten kann? und da kann man ja durchaus auch aus der Angestelltenzeit schon Schlüsse herleiten, hat man ja auch schon mit Menschen zu tun gehabt, dann, dann, dann kann man von vornherein versuchen, zumindest, sagen wir mal, die Mehrheit der, der Klienten auf diesem Weg zu haben. Dann kann es rechts und links Ausreißer geben, macht ja nichts. Das kann, sind auch interessante Erfahrungen, die man da sammelt. Die können auch noch was hinzufügen. Aber sagen wir mal, wenn man schon mal vielleicht 50 Prozent, 60 Prozent oder so in diese Richtung geht, dann, dann denke ich, ist es ein guter Start in die Selbstständigkeit.
0: Ich glaube, was gerade den Anfängern immer so schwer fällt, ist, dass dabei auch ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, man muss auch Entscheidungen treffen. Ja. Also es ist ja nichts, du sagst, es, ne, es fällt nicht vom Himmel, ähm, es entwickelt sich aber auch nicht so ganz von alleine, sondern ja. es geht darum, ich muss eben Entscheidungen treffen. Ich muss entscheiden, mit wem will ich arbeiten und ich muss auch entscheiden, vor allem, glaube ich, welchen Prozess will ich begleiten.
1: Ja, und mit ja.
0: Entscheidung muss ich mir halt klar sein, will ich die treffen oder will ich die nicht treffen? Und das mhm. ist was, was ich total oft beobachte, ähm, dass die Entscheidung nicht getroffen wird und dass genau dieses aus dem Weg gehen, nee, ich will mich da nicht festlegen mhm. und ähm, festlegen ist aber wichtig. Also aus meiner Sicht ist festlegen wichtig, um voranzukommen und ich kann ja. fast nur besser werden, wenn ich es wiederhole ja. und da ist dieser Prozess, glaube ich, ganz wichtig. Was aber jetzt noch ganz spannend ist, liebe Monika, ähm, mhm. Kennen dich ja auch noch gar nicht alle Leute so mhm. gut wie ich und haben nicht alle eine Blogartikel <lacht> so, Was ist denn dein Signature-System und was ist denn das Ergebnis, auf das du mit deinen Kunden und Kundinnen hinarbeitest? Das ist nämlich ein tolles Ergebnis.
1: Ja, und okay. es, ist, es, ist, äh, es, es es hat mehrere, mehrere Ebenen, will ich mal sagen. Nämlich zum einen die ganz langfristige Betrachtung und die ist, dass ich gerne vor allen Dingen auch die vielseitigen Solopreneure unterstütze, dass sie letzten Endes ein verkaufsfähiges Business schaffen. Weil das, finde ich, ist die Krönung für die Selbstständigkeit, für den Weg in der Selbstständigkeit, dass man einerseits natürlich, was viele schon, schon auch überlegen, dass sie wegkommen, nur Zeit gegen Geld zu tauschen, aber das ist, das ist der Anfang sozusagen. Aber dann auch weitergehen und, 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 und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man nicht mehr kann oder nicht mehr, nicht mehr möchte oder wo man was ganz anderes machen möchte im Leben und dass man dann nicht da steht und plötzlich, ja, jetzt habe ich die ganzen Jahre gearbeitet, habe vielleicht die Wochenenden investiert und plötzlich hört alles auf und es gibt nichts mehr, sondern, sondern dass man ein Business hat, was, man, was, was weitergeht, wo man den Kunden weiter mitdient, wo, die, wo das eigene Werk weiter, weiterlebt, äh, wo man Spuren hinterlässt und wo man vielleicht, wenn man irgendwann vielleicht Mitarbeiter hat, auch die ihren Arbeitsplatz behalten und können auch Freiberufler sein, die ihre Aufträge behalten und und wo man selber natürlich dann auch noch sozusagen einen Abschlussbonus bekommt. Im, im Management war das immer so, jedes Jahr gab es einen gewissen Anteil Festgehalt, es gab einen gewissen Anteil Bonus, der war abhängig von den Ergebnissen. Und für die Selbstständigen, finde ich, ist so ein, so ein Verkaufserlös ein guter Abschlussbonus für die, für, das, für die ganzen Jahre, die man da investiert hat. Und das ist ja gerade bei, bei Solopreneuren ist da auch viel Herzblut drin und viel viel Persönliches Engagement und nicht ist ja kein 08, also kein, nicht, nicht 0, 8, 15, 9, 9, bis 5, 9 bis 17 meine ich, kein 9 bis 17 Job, sondern, sondern, sondern wo, man, wo man auch manchmal rund um die Uhr ja irgendwie engagiert ist, selbst wenn man nur darüber nachdenkt. Also insofern, das, das ist, das, ist das, das Längerfristige und da unterscheide ich drei Phasen im Grunde. Nämlich die erste Phase, dass man überhaupt, ähm, aus diesem, ja, ich, ich fange mal an und guck mal, wie es funktioniert, dass man da hinkommt zu einem Business, was, was wo die Basics stimmen, wo, die, wo man ein gutes, solides Fundament hat, wo man also weiß, wer sind die Kunden, wo man sein, sein System geschaffen hat, wo man auch andere Systeme geschaffen hat, wo man auch weiß ja, wie organisiere ich mich, wie organisiere ich die, die ganzen Informationen. Auch wenn man später Produkte schafft, ist ungeheuer wichtig, auch ein gutes Informationsmanagement zu haben. Da habe ich lange, habe ich lange gebraucht, um das zu erkennen. Da tut sehr weh im Nachhinein noch. Und... und also alle, alles dass dann das, das Finanzsystem, auch das, das Marketing-System, dass, dass, man das, dass man also einen gewissen Prozess hat, auch wie man, wie man auch heutzutage schon Kunden gewinnt. Und dann in der nächsten Phase, dann, dann kann man eben sehen, wie kann man das unabhängiger machen von der eigenen Person. Wie kann man, wie kann man über Online-Kurse, über, Online über Membership-Programme, über digitale Produkte jeglicher Art, sonstiges, wie, wie kann man dahin kommen, dass es unabhängiger wird von der eigenen Person und dann und auch dann vielleicht äh, Delegation einführen, äh, Freelancer hinzuziehen, virtuelle Assistenten, was auch immer. Und dann in der dritten Phase geht es eben darum, dass das noch ein Stück weit unabhängiger zu machen und so vorzubereiten, dass ein anderer es fortführen kann, ohne dass man selbst noch dabei ist. Und das bedeutet, man muss alles schön dokumentiert haben, muss das, was man im Kopf hat, muss man muss man systematisiert haben, zu Papier gebracht haben, dass es jemand und oder Papier heutzutage, sagen wir mal, digitalisiert lieber, als auf Papier. Und, und dass es jemand übernehmen kann, dass es jemand fortführen kann. Und da ist das Signature-System einfach eine großartige Hilfe, weil es weil es die Grundlage bietet, dass die Produkte, so wie du es eben erklärt hast, dass die Produkte sich entwickeln und verschiedenste Produkte dann entwickelt werden können und, und dass, dass jemand auf der Basis weiterarbeiten kann. Oder auch eben, wenn man virtuelle Assistenz benötigt, man, man sagt so und so, das ist das System und das sind die Schritte und dann kann das abgearbeitet werden.
0: Im Englischen sagt man, glaube ich, man, man, ähm, dass man Assets schafft.
1: Ja, ja. Mm.
0: Ich, ich kann es gerade gar nicht übersetzen, dass man so Werte schafft. Also bleibende ja, ja. Werte eigentlich im Unternehmen ja. schafft, die ja. Personen unabhängig sind.
1: Genau, so genau.
0: Verstanden.
1: Mm. Genau, mm. Okay. ganz, 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 ganz genau. Also das ist so mein großes Signature-System und das unterteilt sich dann in, in mehrere kleinere eben. zum Beispiel zur Positionierung habe ich dann ein eigenes System oder wenn es um Produktentwicklung geht oder was, was ist. Und ich, ich sehe das so wie die russischen Puppen. In dem großen sind die kleinen und es ist aber alles das gleiche Prinzip. Es ist nach dem gleichen, nach dem gleichen Muster, äh, wie ein Hologramm auch, also im Großen ist das Kleine enthalten. Aber es ist nicht anders. Es ist nur, also es ist kleiner, und es, aber es ist, es ist wesens, wesensgleich, will ich, mal, will ich mal sagen. Und ja, das ist, das ist mein, mein Weg.
0: Und wie heißt es? Es hat doch bestimmt einen Namen, Monika.
1: Ja, ich, ich nenne ihn Freedom Business Prozess.
0: Der Freedom-Business-Prozess, okay. Weil das finde ich auch immer noch spannend, dass man irgendwann auch an den Punkt kommt, wo man dem Kind einen Namen geben muss. Ja, ja. Weil ähm, es muss ja mhm. für andere Leute auch greifbar werden und dieses, dass es einen Namen hat, dann weiß mhm. man, ah ja, das ist der Freedom-Business-Prozess von Monika Bürgner. Und das sagst du ja auch, es ist so diese Verknüpfung, die dann passiert. Mhm. Ich weiß, ah, verkaufsfähiges Business, da gibt es doch die, da gibt es doch die, das war doch die Monika Bürgner. Also dass mm -hmm. Menschen auch diese Verknüpfung eben ähm, mm
1: -hmm. in ihrem
0: Kopf hinkriegen und dann auch weitererzählen können. Das finde mm -hmm. ich auch sehr spannend daran.
1: Ganz, ganz, ganz genau. Und das, das, waren die Beispiele auch, die mich damals inspiriert haben. Zum Beispiel eben Zeitmanagement, David Allen, Getting Things Done. Also zumindest in, in der, in, in, bei den Selbstständigen ist das ein Begriff, denke ich. Oder Marie Kondo mit ihrem Aufräumsystem. Das sind eben Systeme, die sie geschaffen haben und die sie total unterscheidbar machen und einzig, nicht nur unterscheidbar, einzigartig machen.
0: Also, wenn ihr jetzt denkt, oh ja, Signature-System hört sich spannend an, was, was die da besprochen haben, dann verlinke ich euch auf jeden Fall. Monika hat nämlich auch ein anderes Talent noch, die fast Informationen auf eine ganz tolle Art und Weise zusammen und sie hat ganz neue Guides zu verschiedenen Themen. Und einen verlinke ich euch direkt in der Nähe dieses Videos. Da geht es nämlich um ja. Positionierung und um Signature-System. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuschauen. Und auch sonst lohnt es sich, auf ihrer Homepage zu stöbern. Die ist ganz neu und ganz schick. Und ähm, ihren Podcast kann ich euch auch noch empfehlen. Ich verlinke einfach alles irgendwo in der Nähe. Und dann könnt ihr noch mal bei ihr reingucken, wenn ihr langfristig den Gedanken an ein verkaufsfähiges Business auch attraktiv findet. Ich danke dir, dass du da warst. Ich habe mich so gefreut. Möchtest du abschließend noch irgendwas unbedingt raus in die Welt, dass du sagst, das möchte
1: ich noch gesagt haben, Monika. Ich denke, dass, dass du hast, du hast äh, es, es war so eine Freude für mich, das mit dir zu besprechen, weil es, es, ist, es ist selten, dass, dass jemand diese einerseits schon so viel weiß über das Signature-System und auch diese Offenheit mitbringt. Also oft, oft ist erst eine gewisse Überzeugungsarbeit nötig und dass das hier so auf alles alles schon auf so vorbereiteten Boden.
0: Ich bin schon zu viel. 120% überzeugt, dass das der Weg ist. Absolut. Ich, ähm, ich habe es gelesen und es war für mich ein inneres Aufatmen, mhm. weil es für mich so dieses, ja klar, wie denn sonst? War nur, dass es, also ich habe deine Artikel gelesen oder ich glaube im Podcast habe ich es tatsächlich das erste Mal gehört und für mich war es wirklich ein Aufatmen, weil ich mir gedacht habe, ja, Genau das ist das, was ich eigentlich die ganze Zeit schon innerlich gespürt habe und mhm. ich hatte aber nicht die Worte dafür und mir war nicht klar, wie das gehen soll, weil ich eben aus dieser Coaching-Ausbildung diese ganzen Restriktionen mit im Kopf hatte und ja. aber da schon gemerkt habe, nee, das ist nicht mein Ding, also so nicht. Ich habe auch eine mhm. Mediationsausbildung und da war, das war noch schlimmer, da durfte man noch weniger als im Coaching
1: mhm. anderen
0: Leuten beim Streiten zuschauen, überhaupt nicht mein Ding. Und also für mich war es wirklich ein Aufatmen und ich liebe Prozesse und ich finde auch diese Klarheit, die über einen Prozess kommt und die Klarheit, mit der ich dann da durchgehen kann und dann auch wirklich hilfreich sein kann. Also aus auch eigener Erfahrung, ne? wenn ich irgendwie klar habe, okay, das sind die nächsten Steps, dann merke ich auch, hey, stopp mal, wir hängen hier fest, wir kommen hier keinen Schritt weiter und wir können uns jetzt aber nicht fünf Tage hier im Kreis drehen, da wirst du nicht weiterkommen. Das heißt, ich muss mir überlegen, was braucht an der Stelle meine Kundin, damit sie über den Stolperstein gehen kann, damit wir weiterkommen. Weil ich, mhm. ich sehe ja den Weg schon.
1: Mhm. Und besser ich ja. den Weg
0: kenne, desto leichter fällt es mir auch schon zu sagen, hey, I know, hier kommt jetzt was, das wird schwierig für dich. Und das ist auch, also für mich ist, wenn wir jetzt mal den Switch machen zu meinem mhm. Thema Workbooks, mhm.
1: ein
0: gutes Workbook, Das die wichtigste Zutat ist, dass ich den Prozess richtig gut kenne und dass ich ganz genau weiß, an welchen Stellen lauern die Stolperfallen, an welchen Stellen ist es schwierig. Mhm. Und das ist ja im Workbook, ist es ja, da sind die Leute alleine damit. Mhm. Und wenn ich im Workbook sagen kann, ich weiß, an der Stelle würdest du das Ding am liebsten in die Ecke pfeffern. Und ich weiß genau, <lacht> dass das dir, dich jetzt richtig was kostet. Mhm. Und wenn ich an der Stelle aber aufmache und sage, aber du hast ja angefangen damit, weil du willst ja was. Du möchtest mhm. doch dieses Ergebnis haben. Und ich mhm. sage immer, das Licht am Ende des Tunnels aufmachen. Mhm. Und ich glaube, das gilt für alle Coaching-Prozesse oder für alle Veränderungsprozesse. Wenn mhm. ich meinen Kundinnen sagen kann, ich weiß an der Stelle, ja, da möchtest du es hinschmeißen. Da wird es mhm. richtig schwierig, ja, da musst du dich jetzt durchbeißen. Und wenn ich aber immer wieder das Licht aufmache und sage, aber hey, dafür bist du losgegangen, da möchtest du hin, dann bringe mhm. ich die Motivation zurück in den Prozess. Mhm. Und dann kriege ich Menschen auch wirklich in die Umsetzung. Und Menschen in die Umsetzung bringen und zum Ergebnis, das ist so, ja, da geht mir das Herz auf. Und wie gesagt, dann ja. habe ich das bei dir gelesen und dachte mir, ja, das ist der Weg. Also da mhm. sind wir jetzt bei The Mandalorian, wer es geguckt hat. Das ist der Weg. <lacht> <lacht> no, also ja, daher, und, und. Danke. Ich will dir einfach noch mal ganz, ganz, ganz groß Danke sagen, dass du damit rausgehst, dass du das in die Welt bringst, weil ich glaube echt, dass es auch in der ganzen Landschaft was verändern kann.
1: Ja, da bin ich auch überzeugt. Ja. Genau. Ja, da, da, danke an dich, dass, dass du es das auf deine Art und Weise in, in die Welt bringst. Und was du gerade vom Workbook geschildert hast, kann ich voll und ganz unterstreichen. Und das ist so ein, ich finde es ein tolles, tolles Instrument, was du, da, was du da zur Verfügung stellst. Und ja, danke, danke nochmal auch an dich.
0: Ja, danke, dass du da warst. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wie gesagt, wer Informationen möchte, einfach mal bei Monika vorbeischauen.